0: 我是被和平给叫醒的，起来吃饭了。嗯，我含糊不清地说。我睁开眼睛看他，我需要反应一会儿才清醒。去洗了把脸，和平站在门口看着我，我满脸是水回看他，你别告诉我没见过女人洗脸啊。他扯过毛巾扔在我头上。我擦干净，他凑过来看我，头发上的水珠滴在我脖子上。嗯，不化妆才漂亮。原来你长得是这样啊！我推开他，走开，我肚子饿了。餐桌上摆好了各式各样的小菜，漂亮又精致，还有牛奶、蛋羹、三明治，这么多啊！我拍着扁扁的肚子，我像八辈子没吃过饭一样，大口大口的吃粥。他的粥熬得美味极了，用腌制过的鸭肉丁和皮蛋，还有青笋熬制的。哎，你吃慢点，别呛着。砂锅里还很多呢。我喝了三碗，几乎要扶墙了，心满意足的拍着鼓起的胃，看，给你面子吧。我都荣幸的快要昏过去了，行了吗？呃，今天可以不刷碗吗？今天可以。他里里外外的收拾餐桌、厨房，细心的擦着每样餐具。我真怀疑他上辈子是不是女人啊？那一刻，我真想告诉老公，现在有一个男人在无微不至的照顾我。当晚，我做了一个可怕的梦，在梦中，一只婴儿的手从眼前闪过，然后是一只压扁的胳膊，接着是被扯烂的腿，然后是一个头向我扑过来。一瞬间，我醒了，却听见自己的呼吸声。我知道这是梦魇，我极力的想使劲伸开我的胳膊，伸开腿。努力让自己清醒过来，可是怎么也醒不过来。我在心里大喊和平的名字，可是嘴却张不开。我只听见自己不断喘气的声音，呼吸的声音。我好像灵魂被抽离出来，我拼命的挣扎。刚才梦境里那些恐怖的画面让我压抑的想要尖叫。就在我觉得自己快要死去的那一刹那。我终于睁开了眼睛。我坐起来，喘着气。过了好一会儿，回过神来，我哭了。我知道自己在作孽，早晚会被惩罚的。早上起来的时候，和平已经走了，有他的短信，在家好好待着，我中午回来，早餐我买好了，你微波热下，一定要吃哦。我好好的洗了澡，舒舒服服的吃了顿早餐。十点多的时候，和平回来了，还带了一个中年女人。我紧张的站在那儿，和平说。这是一个我做中医的朋友，让他给你看看。我知道你这个性不肯跟我去医院的。那个大姐笑眯眯的跟我说：“这就是晶晶吧？来，让我看看。”哎呀，这姑娘这么瘦，脸色好差啊。我们坐下来，大姐捏着我的脉搏，歪头想着什么，然后她跟我说：“你是不是酗酒了？”我心想，这么神？我看看和平，和平一脸没表情。嗯，我回应着。那位大姐又摸了下，拉我进房，很认真的跟我说：“你自己说说，到底怎么啦？我也好给你开对症的药啊。你现在身体太虚了，弄不好会垮掉的。”我并不知道中医号脉是不是可以知道我做手术的事，于是我一五一十告诉了这位大姐。<笑>胡闹，这是最伤身体的，你还想瞒着？你这样休息不够，不好好吃东西会生病的，知道吗？你下午跟我去趟医院。他的语气不容置疑。送走了大姐，和平很久才上楼。他进来对我说的第一句话就是：“你真是欠揍哎！”然后他把我推进客房，给我好好躺着。在和平的照料下，我一天比一天好起来，不止身体，还有心情。他没有过多的问什么，目前对他最重要的事情就是怎么把我养胖。他跟公司请了假照顾我，无微不至。实在是太久太久没人对我好了，我默默的接受着，幸福的快要死掉了。我们反倒像一对生活在一起的兄妹，熟悉到不行。我也不愿意去想我和他到底算什么，只希望这么过一天算一天。这段期间，老公没有来过一通电话。我死了或是活着，对他来说没有一点关系吧。我是告诉父母朋友，我出门旅行，各方面安顿好了，我就什么都不用去想了。我问过和平，我住这里方便吗？这里你想来就来，走的时候告诉我一声就行了。我陆陆续续把和老公的事情告诉了和平。他很少发表意见，只是抽着烟静静地听着。他说：“你不需要再想那些事，只要好好的把身体给养好，健健康康。健康是一切，也是你实现一切的前提。”他也告诉过我：“你不要对婚姻抱有太大的幻想，退一步海阔天空嘛。你是要我继续忍着和他过日子吗？”我没有决定你人生的权利，但是你不要对婚姻期望太高。然后他又说：“他放不下那个人，别幻想了。”是不是男人心里都会有一个唯一？你呢？不讨论这个了吧？我真的觉得感情太累人了，一个人多好啊！说着，他伸伸胳膊。和平和他的妻子是为了移民问题分手的。他妻子向往国外的生活，而和平坚决留在国内。在还没有离婚之前，他的妻子已经在当地和一个合作方负责人同居了。和平能说会道，但对于自己的私人事情却很少提起。用他的话来说，没什么好说的。他的世界里。只有工作和游戏。他生活在只有一个男人的世界里。有时他也会大方的带我出去玩，和他那些哥们。那些人一点都不好奇我们，在他们眼里，就算有女人在和平面前脱光光，和平也不会眨一下眼睛。我真怀疑他是不是个 gay。和平说：“对，我是啊，尽管一起洗澡吧。”你不用不自在。我唯一确信的一点，那就是他是一个非常抵触感情的人。我曾经以为那段时间他是克制，后来才知道那是抵制，他不愿再淌感情的浑水。三个星期后，告别和平。准备回家，他送我到机场，嘱咐我记得按时吃饭。这地方你随时来，家里有女人的感觉不错。嗯，我点头。那我走啦，晶晶啊！他叫了我一声，我转身，他伸开长长的胳膊把我给抱住，一切是那么自然。回去好好过日子。女人还是要有个家才行。为什么抱我？我在他怀里小声的问。没什么特别的意思，只是想抱一下。他放开我，那眼神很深邃，直直的看进我心里。我不想继续迁就下去，无论多深情的凝望，这个男人早就关闭了心门。他只是偶尔留恋一下沿途风景而已。我对爱情，再也不会自以为是了。回到家，没人，我懒得动，何一躺在沙发上。看看周围，忽然觉得好陌生。我睡着了，一直睡到老公回来。他扯下领带，外套扔在一旁，看见我回来也没有惊讶，然后坐在对面的沙发上，谈谈吧，离婚吧。我说，他眼眉挑了下。没可能。我坐起来，很耐心、很平静地说：“我不想再做一个摆设了，行吗？”你是不是觉得很委屈？是。不是口口声声说爱我吗？怎么忍不了了？我看着他，我不想再说话了。很久之后，他说：“对不起。”他忽然像崩溃一样，把头埋在手掌里。“对不起，给我点时间。”伤害了你，对不起。他翻来覆去的说：“对不起。”他从来没有在我面前出现过这么软弱的模样。我忽然之间心软了，虽然不知道是否还能原谅他，但这一刻我不想再为难他了。我扳开他的双手，那张黝黑的、瘦削的、依然英俊的脸上都是眼泪。在我觉得绝望的时候，他也是多么辛苦的活着，虽然这个辛苦是来自于另一个女人。我可怜他。有人说，夫妻两人的对错说不清道不明。我知道，在这么短的时间里，要让他放弃十年的感情，的确很难。可是，我害怕他忽视我时的冷漠，那会让我的信心在那一刻灰飞烟灭。但我是不是还要再给他一次机会？最后一次的机会？我看不得他的眼泪，我是个太心软的女人。他说：“在那个你想要的完美婚姻之前，一定要经历一个过程。”静静，我们一起努力好不好？这段时间没有打给你，是因为我希望我们都能冷静一段时间。我知道你是个会好好照顾自己的人，所以我不担心。我的心抽痛了一下。作为老公，他都没有和平了解我的多。要不是有一个人在那个时候收留了我，恐怕我早已死去多少回了。也许在老公的心里，我永远可以做到隐忍，能够承受任何伤害，因为我是一个拥有太多幸福的女人。他或许以为，就算我受到伤害。我也可以在倒下以后自己爬起来，因为我坚强。他认定我到任何困境都可以自己活下去。这多悲哀啊！可是他哭得多可怜，像个委屈的孩子。这个时刻，总算他肯让我见到他真实的一面，就算是软弱。等他平复了心情以后，他像找到丢失的玩具那样紧紧地抱着我。然后他把手伸进我的衣服里，解开内衣。他从耳朵到脖子到身体吻着我，很温柔。直到他把我按在沙发上，脱下我的内裤，我才想起来，我现在的身体并不能够。我试图推开他。可是来不及了，他已经。我大概因为心理紧张，加上身体没有复原，所以非常的难受。老公丝毫没有察觉，非常投入也剧烈的动作着。然后我惨叫了一声，因为小夫是一阵抽筋般的疼痛，疼！我喊着，他抬起头疑惑的看着我，怎么会疼？他轻轻的动着。我推他，满头是汗。我跟你说过的。然后他变了脸色，停止动作，站起来穿好内裤。他把我从沙发上扯起来，问我：“怎么回事啊？你说你怀孕的事情是真的吗？”然后呢？我忽然觉得害怕。我小声地说：“没了。”什么没了？怎么没的？说！我忽然绷不住了，这些天的委屈、恐惧、疲惫，我两只手扯着他的胳膊，抬头哭着说：“对不起，对不起。”他用力抽出胳膊，狠狠的甩了我一耳光，真他妈恶毒！他三两下穿上衣服，哐当一声摔上门走了。知道，我们完了。有时候人做错事或走进了死胡同，是由于身边没有朋友，或是。没有寻求朋友的帮助，自己钻进了死胡同，一根筋的沉浸在自己的世界里。我不知道什么时候看过这样一句话：一个女人至少身边要有一个大她几岁的女性朋友，不会嫉妒，正确的以她的人生经验作为参考，给予她很多正面能量的帮助。大概是这样一句话吧。那时我才发现，原来我是这么的孤单。我的生活里也有闺蜜，但大家因为彼此家庭，已经很少有心情一起谈心了。更何况这样的事，自己总觉得很丢脸。我的闺蜜是个大大咧咧的女孩，有时我遇到烦恼告诉她，她只是会帮我狠狠的骂一会儿，但是真提供不了任何实质性的帮助。就是这样，不是说他不好，我发誓。好像我唯一可以倾吐心事的就是和平了。他是个奇怪的人。当我们不那么熟悉的时候，他会很亲近你，让彼此很快熟悉，是一个那么容易贴心的人。只是当你们忽然变成无话不说的朋友。或者我以为他是一个值得我依靠的朋友，以后他却悄悄地关上了心门。他能轻易地走进我的世界，给我爱护，可我不管怎么样，好像都走不进他的内心。和平是一个可以把自己藏得很深的人，他到底在想什么？有人可以告诉我吗？很庆幸，老公没有把我做人流这件事告诉婆婆，否则必然掀起轩然大波。我了解婆婆的为人，她一定会闹到让我父母都蒙羞的地步。在这点上，老公好像还有残存的理智，或者说是给我留了余地。可是我知道，这件事已经把老公对我仅存的好感都给抹煞了。我该怎么做？怎么努力才能挽回这个局面呢？想到他当时震怒的样子，对我的态度，我都不寒而栗。真的，我特别害怕他。甚至手机响起的时候，我都期望不要是他。我就这么胆战心惊的等着，等他给我一纸协议书的那一天。